0: J'ai
1: tout vu. Tout.
0: Começamos a grande ilusão com The Five Bloods Irmãos de Armas de Spike Lee que estreou na Netflix na última sexta-feira A pandemia condicionou a estreia em sala e fica assim como um caso semelhante ao de O Irlandês de Martin Scorsese que passou por poucos cinemas Inês Lourenço The Five Bloods é um filme que reflete o grito antirracista que ecoa neste momento por todo o mundo na América em particular.
1: É, e aí não há surpresas. De certa maneira pode-se dizer que Spike Lee não tem como não ser pertinente. O seu cinema está constantemente em sintonia com a realidade dos Estados Unidos, porque de facto esta não muda muito. A morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, que está na origem das manifestações, é uma imagem que já estava presente no seu filme de 1989, Do the Right Thing, Não desbronca Bronca, o que revela que a questão do racismo na sociedade americana continua bem acesa e com a mesma feição. Por isso, The Five Bloods, Irmãos de Armas, centrado num grupo de veteranos de guerra afro-americanos que regressam ao Vietnã, surge como mais um filme que põe o dedo na ferida da história. São quatro homens que voltam a reunir-se décadas depois do fim da guerra, nesse lugar de que guardam fantasmas uns mais do que outros, e estão ali para recuperar os restos mortais de um soldado, o quinto irmão de armas, que viam como um líder. Mas esse motivo nobre eh, esconde ainda outro relacionado com barras de ouro, supostamente espalhadas perto do local onde se encontrarão os ossos, e assim... Misturando o ímpeto de uma jornada com a homenagem Apocalipse Now e o sentido de aventura de um tesouro de Sierra Madre, o filme faz o seu retrato da fraternidade posta à prova pelo brilho do ouro, enquanto aplica uma pedagogia necessária sobre a condição dos negros nesse capítulo da história americana. E isto com a habitual postura de punho cerrado, mas sempre com uma, diria, musicalidade intrínseca que afasta qualquer tom soturno ou, ou sisudo. Da Five Bloods é um ótimo filme que confirma Spike Lee como uma voz cinematograficamente empenhada em dar a versão afro da vida americana. Black G.I.? Is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into
0: a war to die without the faintest idea of what's going on.
1: I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe. has come Young
0: go that way! Can't put it out! Another day! Gentlemen, Welcome back to Vietnam. Look at that, the man in all his blood. Who was that guy? That brother was the best damn soldier that ever lived. Hey! I have no place to stay. Hey! We bury it. They don't, we come back and collect. ainda na Netflix estreia nesta sexta-feira uma animação japonesa Os Gatos Também Choram de Junichi Sato e Tomotaka Shibayama e às salas de cinema chega Matias e Maxime de Xavier Dolan
1: os Gatos Também Choram é um belo conto de fantasia sobre o primeiro amor. Temos uma adolescente que gosta de um rapaz da turma, não tem jeito nenhum para abordá-lo, mas consegue aproximar-se dele transformada numa gatinha de rua. Ela adquiriu este poder através de uma máscara de gato que comprou a um vendedor num festival de verão e, a certa altura, a sua vida humana, começa a fundir-se com a da forma animal numa curiosa perspectiva faustiana que em vez da alma lida com a esperança de vida. No fundo é uma animação que observa o tema das relações dentro e fora de casa focada na necessidade de sermos amados e conserva uma sabedoria oriental capaz de ligar os aspectos cotidianos com uh, um imaginário fabuloso. Já agora para os apreciadores de animação japonesa, vale a pena referir que um dos realizadores, Junichi Sato, é o da série A Navegante da Lua. <risos> sua vez, Matias e Máximo no filme do canadiano Xavier Dolan. Prossegue o registro de histeria dramática que tem marcado os seus filmes nos últimos anos, mais ou menos desde Mamã de 2014. Aqui a narrativa é orientada pelos dois jovens do título, Matias e Maxime, o último interpretado pelo próprio Dolan, que são amigos de infância e, na iminência de um deles partir para a Austrália, começam a vir ao de cima pulsões amorosas entre os dois que o outro tenta reprimir. Portanto, um drama romântico que é uma autêntica panela de pressão com gritaria constante, os típicos ataques de nervos familiares, a, a diversão ruidosa da juventude e uma banda sonora muito presente que procura fazer fluir toda esta dinâmica exaustiva.
0: No Cinema Nimas, em Lisboa, arranca nesta quinta-feira um ciclo intitulado O Romã Porno, da Nikatsu.
1: O Romã Porno corresponde a uma linha de filmes eróticos, cinema de género japonês, que o estúdio Nikatsu lançou no início dos anos 70, quando a televisão começava a tirar massivamente os espectadores às salas. E tratando-se de um estúdio histórico, fundado em 1912 responsável por produção, distribuição e exibição, arranjou como estratégia para atrair de novo os espectadores para a sala escura uma série de produções que encaixavam em determinadas regras. Desde logo, uma rodagem curta, uma cota fixa de cenas eróticas e uma duração máxima de hora e meia, tendo ainda de se contornar com criatividade a censura japonesa que não permitia que fossem mostrados os genitais. E o que traz este ciclo, em exibição até 22 de julho no NIMAS, é uma amostra dessas produções, no caso cinco filmes, que vão dialogar com outros cinco realizados em 2016, quando, por ocasião dos 45 anos do Romain Pornot, Nikatsu lançou o repto a um conjunto de realizadores para que cada um assinasse um filme de uma nova série que pretendia revitalizar o género. Então, são dez filmes no total que, dentro destas diretrizes, mas com muita liberdade formal, assumem narrativas impulsionadas pelo desejo da pele, jogos eróticos com abordagens, motivos e estéticas distintas, e entre eles histórias urbanas, uns com questões de classe, com mais ou menos carga melodramática. Precisamente o filme que abre o ciclo A Senhora de Karuizawa de Mazar o Konuma, título de 1982, é um dos que explora a componente do melodrama através do romance proibido entre uma mulher da classe alta casada e um jovem estudante que, que se deixam levar numa tragédia da carne com, digamos, requinte visual, e como vai acontecer com todos os filmes da primeira leva, também este comunica com um de 2016, Lírio Branco de Hideo Nakata, que homenageia a senhora de Karuizawa com a história de uma conturbada relação lésbica entre mestre e aprendiza de olaria. São apenas dois exemplos de uma proposta surpreendente, que inclusive é bate certo com esta fase em que é importante chamar os espectadores à sala de cinema com objetos, no mínimo, fora dos códigos rotineiros. Por favor, não me morda o pescoço. A paródia de Vampiros de Roman Polanski é outra das sugestões da programação do Cinema Animas a passar no domingo à noite. Um filme de culto a que vale muito a pena regressar, desde logo com Sharon Tate e o próprio Polanski juntos no grande ecrã. Uma palavra ainda para a sessão especial de homenagem a Michel Piccoli. Também no domingo, ao início da tarde, com o filme E Então, realizado pelo ator francês e com produção de Paulo Branco.
0: J'ai
1: tout vu. Tout.